1: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были, значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной и, надрываясь в метелях полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, что не перенесет эту беззвездную муку, а после ходит тревожный, но спокойный наружно, говорит кому-то, «Ведь теперь тебе ничего не страшно, да?» Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно, значит это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Вот так мы сегодня я Александр Милкус и Дарья Завгородняя начинаем нашу программу, программу, Браво. которую, в общем-то, я бы назвал предновогодней, и говорить мы, естественно, будем о звездах. И наши сегодняшние гости, Сергей Николаевич Рязанский, космонавт, герой России, два полета в космос. Кстати, первый в мире ученый, который стал командиром космического корабля. Да? Обычно э, командирами у нас летают либо военные летчики, либо инженеры. Э, окончил биофак. Э, Ждем мы, мы подключения Сергея Арктуровича Язева, профессора Иркутского госуниверситета, директора астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, руководитель рабочей группы по разработке концепции предмета астрономии в школе. И еще у нас на связи уже сейчас Рафис Исламович Мубаракшин, учитель физики и астрономии лицея имени Лобачевского, скажу, кстати, известно очень лицее Казанского федерального университета. Здравствуйте, дорогие наши... Люди, да. которые приближены к звездам. Сергей а, Николаевич, да. вот у нас идет трансляция видео. Если кто-то захочет или там может, да, вот в YouTube или на сайте Комсомольской правды, посмотреть, вот я сейчас показываю в камеру какую замечательную книжку написал Сергей Николаевич, написано вот на книжке. Рассказ космонавт Сергей Рязанский. Сказки Звездного Неба. С замечательными иллюстрациями художника Кристины Коноваловой. Но так как мы начали с. А, вот. У Сергея Николаевича тоже в руках. Но так как мы начали с Маяковского, который написал вот это про э, плевочки, которые жемчужины, больше 100 лет назад стихотворение, э, хотелось бы, Сергей Николаевич, узнать, а вот... Э, Зачем эти звезды и кому они нужны? Вот сказка. Кстати, вот космонавты не так часто пишут сказки. Я знаю, что есть космонавты, которые написали книжки для детей. А вот сказки, по-моему, тоже первая история такая. Кому нужны сейчас сказки, каким детям нужны сказки про звезды вообще про астрономию. Вы знаете, коллеги,
2: очень, очень хочется, чтобы наши дети. Мечтали, чтобы они мечтали о космосе, чтобы они смотрели вверх, чтобы они не только утыкались носом в нашу Землю и как-то грустно-печально решали повседневные бытовые проблемы. Надо все-таки смотреть шире, знать, что творится за пределами нашего маленького шарика, Поэтому очень, очень хочется по поделиться вот той любовью к космосу, которая есть у нас. Плюс книжка писалась по совершенно уникальной методике, которая есть в «Звездном городке». Написал ее наш преподаватель, к сожалению, сейчас ушедший из жизни, Антоний Михайлович Чигиринов. У нас был примет, не астрономия, правда, а примет, назывался «звездное небо». Ну, у вас он
1: мотивирован, да? зачем? Вы же летите и смотрите, какие звезды над вами. Ну, с другой стороны, уже на самом деле не смотрим, потому что за нас все это делают компьютеры.
2: Но, с другой стороны, космонавт должен и, и это тоже знать. И уникальная методика, которая мнемоническая, то есть ассоциативная, позволяет легко запомнить все созвездия на ней. И... Когда-то еще при его жизни очень хотелось, я ему даже обещал, что мы попробуем сделать мультфильм для детей, чтобы дети легко запоминали «Созвездие» и, в общем, смотрели на нем. Мультфильмом С мультфильмом не получилось, поэтому вот пока получилась такая книжка-сказка, рассчитанная на младших детей, то есть это 5-7 лет примерно, поэтому сказка. А
3: кто сочинял эти замечательные сказки?
2: — Сочиняли все вместе с моей командой, самое главное, чтобы в сказке были те самые созвездия ключевые, вокруг которых пляшет вся эта история, и дальше получились красивые герои, например, собачка Паруша, вот, которые я очень надеюсь понравятся нашим детям и, соответственно, запомнят своих любимых героев, они запомнят и сочетание созвездий.
3: Ну вот, вот, честно говоря, я не очень понимаю, зачем такая книга. Прошу прощения для самых маленьких. Вот, может быть, Рафис Исламович нам скажет. Нужна ли такая книга совсем да, маленькая? Да вот, вот
1: откуда, вот с какого возраста вообще хорошо бы при прикоснуться к звездам?
3: И замотивировать можно детей интересоваться звездами, потому что пятилетний, по-моему, все-таки не очень. Очень, так
4: сказать. Ну, а что 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 тут? Я думаю, конечно, если а, есть возможность приезжать на ту же природу, потому что в городе тяжело смотреть на звезды, внешний свет очень сильный, мешает а Если дети могут за городом, например, находиться, наблюдать звездное небо, это всегда красиво и романтично, я думаю, им тоже это было бы очень интересно. Почему нет? И в младшем возрасте тоже.
1: Сергей Николаевич, ну, у вас, насколько я помню, четверо своих. Да, у меня как раз младшему пять, вот. поэтому я его и рассказываю про звезд. Книжка «Испытана» уже на молодом поколении. Да, то есть
2: я на самом деле рассказывал ему даже изначально не сказку, а просто общую историю, чтобы вы понимали, и я надеюсь, мои коллеги-преподаватели астрономии поймут, ну вот методика очень простая. Есть ключевое созвездие, которое легко найти на ней. Да, например, пояс Ориона. Да, любой человек его может легко найти три звездочки. Вот. А дальше рассказывается сказка, причем именно так нам преподаватель в звездном городке и рассказывает. Кто такой Орион? Орион охотник. В греческой мифологии. Где он охотится? Ну, рядом с рекой. Справа от пояса Ориона созвездие Иридан. На кого охотится охотник? На голуби, на заяц. Под ногами у Ориона созвездие голуби, созвездие заяц. У каждого уважающего себя охотника есть собаки. Вот слева от пояса Ориона созвездие большого пса, созвездие малого пса. У каждого охотника есть лошадка. Но у нас мифический охотник, поэтому у него лошадка тоже сказочная. Единорог слева. И так далее. И ты видишь одно созвездие и мгновенно называешь 10 вокруг. И вот уже готовая сказка, фактически. Ну, просто тогда читала сказка для взрослого космонавта, и нам это было немножко странно, но мне безумно понравилось. Сейчас это сказки для детей, немножко, естественно, переделанные в детском стиле.
3: Ну, а ваши дети, в принципе, вот воспринимают именно такой стиль запоминания? Вот охотник Орион охотится на голубе и так далее. А ваши собственные дети, они вот, ну, как-то им это вот, близко, они, они помнят созвездия основные?
1: Или им хватит, а... что папа космонавт, и он все знает.
3: И он подскажет, да.
1: Вы знаете,
2: с одной стороны, я никогда не проверял. С другой стороны, меня зацепила как раз методика преподавания в «Звездном городке», основанная на мнемонике, на ассоциациях. Например, рассказывали нам какую-то систему и говорят. А космонавт Иванов, например, вот с этим инструментом, совершил критичную ошибку в своем полете, сделал то-то и то-то. Я подумал, ну что ж такое, космонавты Иванова мы все, естественно, знаем, мы знаем советскую нашу историю, что же на него наговаривают, гадости всякие рассказывают. Через 7 лет, когда я уже был в полете, я взял в руки этот инструмент, и я вспомнил, что с ним делать нельзя. То есть мнемоника, ассоциации очень здорово ложатся на подкорку, и ты это автоматически запоминаешь. Я очень надеюсь, что вот эти ассоциации тоже помогут детям запомнить
4: созвездие.
3: Рафис Исламович, а вы используете мнемонические техники для того, чтобы дети запоминали карту звездного неба?
4: Мнемонические техники, ну, ассоциативный ряд, это, по-моему, обязательно, конечно, потому что он связывает между собой разные вещи, вот как сказал Сергей Николаевич как раз э, такая история, она лучше запоминается и лучше, конечно, связывает картинки между собой. Мне кажется, это замечательный, конечно, подход и вариант. Но, э, мы, конечно, используем такие техники тоже, но у меня больше, я как больше пик скорее, все-таки. Я, я больше обращаю внимание на, о, очень много внимания обращаю на, на небесную механику, и, соответственно, у нас там тоже вот эта связь тоже прослеживается, конечно, да. У нас
1: присо присоединился, подсоединился по ЗОМу Сергей Рактурович Язев, руководитель рабочей группы по разработке концепции школьного предмета по астрономии. Вообще, вот, люди дорогие, вот наши гости, а с какого возраста вообще вот хорошо бы изучать астрономию или интересоваться астрономией? Вот мне кажется, что астрономия, я вот начал не случайно с Маяковского, это да, такой романтический предмет, и начинают на него заглядываться, я имею в виду, в небо заглядываться особо романтически уже в подростковом возрасте. Как тут быть? Сергей Артурович? дайте минуту, а мы потом еще ну, договорим.
5: С моей точки зрения, конечно, надо с самого раннего возраста. Я так уж оказалось, что я астроном в третьем поколении. У меня дед был астроном, и мама и папа были астрономы. И я об астрономии слышал с раннего возраста. Вот, и книжки первые, детские, ну, это было очень давно, конечно, больше 50 лет тому назад, они мне попадали в руки, значит, и все шло прекрасно. Значит, и вот, вот прошло такой, прекрасно. Вот у нас,
1: вот буквально, я прошу прощения, перерыв на короткую рекламу.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии. Александр Милкус, Дарья Завгороднее и наши сегодняшние гости, Сергей Николаевич Рязанский, космонавт. Кстати, обладатель собственной звезды, звезды Героя России. Сергей Арктурович Язев, руководитель рабочей группы по разработке концепции предмета астрономии в школе вообще замечательный популяризатор, известный популяризатор астрономии. И Рафис Исламович Мубаракшин, учитель физики и астрономии, лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Мы говорим про звезды, мы говорим о таком предмете как астрономия. Скажите мне, пожалуйста. Вот может Сергей Николаевич, Сергей Арктурович, Рифиса что там по очереди. Есть вообще такой предмет сейчас, как астрономия, вот для совсем маленьких детей? Есть ли романтические настроения? Ну, на мой взгляд, вот астрономия она связана с романтикой, с какой-то за звездами. Или да? с, философией, с философией. Когда пытаешься быть.
3: понять, как устроен мир, шире чем мы его знаем.
1: Вот дети сейчас интересуются вообще вот сами вот астрономией. Раньше были кружки астрономии. Я вот сам в детстве вырезал подвижную карту звездного неба. Никаких компьютеров не было, никто мне не подсказывал. Я на кусочек плексиглаза вырезал вот схему и даже ножки приклеил от винных бутылок. Да, это модно пробок. было. Было модно, да. да. Сейчас какое поколение? Сергей Николаевич, как многодетный отец нам, ответьте сначала. Ну, дети не изменились. Дети все
2: так же интересуются звездами, и есть и кружки астрономии в бывших дворцах пионеров, сейчас дворцы там, детского творчества. Техника появилась, которая позволяет сделать мобильные планетарии, есть компьютерные системы очень хорошие, с наводящимися телескопами. В общем, если человек интересуется, то можно действительно найти хорошую платформу, да, базу для э, занятий астрономией. Пусть это не так широко распространено, но, по крайней мере, в каждом крупном городе какой-нибудь астрономический кружок, конечно, присутствует. И общество любителей астрономии
1: тоже достаточно хорошо работает. Сергей Анатольевич, вот у нас уже вопросы к вам как к профессионалу. Да? Сыну 5 лет, а он спрашивает, почему, если все в космосе крутится и расширяется, звезды на небе одни и те же, они не двигаются с места.
5: Хороший вопрос. Ну, на самом деле двигаются, конечно. Я просто, знаете, что хочу сказать? Что вот я, так сказать, ну тоже почти 18 лет преподавал астрономию, в лицеях города Иркутска параллельно со своей работой в Академии наук в университете. Вот, и вдруг приходят к нам дети из детского сада. Ну, правда, подготовительной группы. Значит, и я им начинаю рассказывать о Солнечной системе, так сказать, и я обнаружил, что они все знают. Они все прекрасно знают. Они узнают все планеты по внешнему виду. Они кричат «Это Сатурн! Это Уран!» там, и так далее. Значит, то есть на самом деле есть вот это все даже в детском саду. Ну а что касается начальной школы, то есть такой курс, который называется ⁇ Окружающий мир ⁇ который наши школьники в российской школе сейчас изучают. Вот там есть элементы астрономии, ну то есть вот самые простые, и солнечная система, там, так сказать, и что вокруг чего вращается. Это все там на самом деле есть, и поэтому, если есть интерес, а он безусловно возникает, я бы сказал, что максимальный интерес это все-таки чуть попозже, это пятый, шестой, седьмой классы, да? И вот когда обсуждали как раз вот как возвращать астрономию в школу, там, значит, было совещание в Москве, я приезжал из своего Иркутска, ну вот, ну и там вот говорилось, что надо бы, надо бы, вот тоже вот не только там в выпускном классе запускать астрономию. Вот, а нам было сказано, что она вообще-то есть, и она есть в элементах физики, она есть в элементах физической географии. Ну, правда, к старшим классам, там уже мы убедились, что дети забывают, там, почему, там, скажем, смена времен года происходит. Самый страшный вопрос на самом деле, да? то есть и взрослые, и дети часто про все это дело забывают. Хотя им про это говорилось еще в классе в пятом. Ну, то есть я хочу сказать, что есть такая возможность, значит, и очень-очень-очень много все зависит от учителя. Насколько он, так сказать, ну, вот заразит интересом вот к этому, к этому всему наших детей.
3: Смотрите, мне кажется, что человек вот приходит в, младшем, в младшей школе, ему рассказывают это все увлекательно, занимательно, с огромным количеством каких-то интересных там, примеров, иногда легенды рассказывают. Ну да, вот теперь а есть потом...
1: помощь книжка Сергея Николаевича. Да,
3: а потом он приходит, ребенок, в среднюю школу или в старшую, и там начинается какой-нибудь бу-бу-бу, начинают рассказывать про небесную механику, да, но совершенно неинтересно. Например, там, так сказать, о звездах вне связи с людьми. О том, что, например, полетели в космос там Voyager 1 и Voyager 2, я узнала уже, наверное, когда школу окончила. А на уроке астрономии этого совершенно не рассказывали, абсолютно. Ну вот никакой, так вот сказать, связи я, я чувствую, не устанавливали. Что
1: вот мужскому коллективу нашему, квартету, который сейчас, вот мы уже все... Нам тебе жалко.
3: Да, я хочу, я хочу просто к вопросу подвести. Не нужно ли более развлекательным и более э, веселым сделать предмет астрономии, более приближенным, так сказать, к людям, предмет Ты астрономии? Сергей Николаевич в школе.
1: начал писать сказки для средней школы уже.
3: И для взрослых тоже мне бы, мне бы хотелось. Вот, вот кто что думает, друзья?
2: Ну, на самом деле я согласен, что нужно больше научно-популярные литературы. Вообще у нас в стране не так сильно развиты вот эти вот научно-популярные лекции, когда ученые простым языком, увлекательно, рассказывают для обывателя, Ту великую науку, которую они занимаются. На Западе, между прочим, это очень популярно. У нас, к сожалению, этому уделяется не так много времени. Хотя есть удивительные люди, популяризаторы от науки. Ну, которые... Вот
1: Сергей у нас, кстати, сидит. Да,
2: пишут Благость. книжки, читает
1: лекции,
5: много...
2: проводит семинары. И это же безумно интересно. У нас, я же еще возглавляю российское движение школьников, самую большую крупную детскую организацию у нас в стране, так у нас эфиры с э, учеными, э, просто о сложном, набирали по полмиллиона слушателей, причем в прямом эфире полмиллиона. Мы такого даже не ожидали. Э, это, это значит, что дети интересуются, детям интересно. Если есть человек просто увлекательно рассказывающий о серьезной науке, то дети к этому тянутся.
3: Но понимаете, получается, что в школе все равно астрономия это какая-то такая младшая недоделанная сестра физики. Да, вот Такое вот, вот
1: смотрите, я как раз хотел вот и об этом же поговорить. У меня ощущение, что в школа наша, она вот как: не знаю, там, может, советская армия или не советская армия. Есть нужные предметы, важные предметы, а есть предмет второстепенные. И, вот, и вот... Взгляд, вот это абсолютно страшная, неправильная логика. Да? География, а, это. Значит, для того, чтобы поступить, не нужно учить и, и не надо. Во многих случаях история. Да? Астрономия это вообще, по там один час в неделю, и то в одиннадцатом классе, да, вот возродили, называется, астрономия.
5: Правильно Сергей? я говорю? Да, да, Сергей ну, я хочу да, значит, один час в неделю, но так было всегда, так и было и в советские времена, действительно. Ну, и нам, мне вот всегда не хватало этих часов, но, честно говоря, по большому счету, это вот, ну, если сопоставлять с другими э, у, классами, с другими предметами, точнее, да, то есть оно более или менее так, наверное... Еще, еще щедро. Вот, вот но э, другое дело, что, значит... Э, вот как сказали, что это неважный предмет. Ну, я бы так сказал, Второстепенный. Что... Вот от нему
1: отношение как к второстепенному, система к сожалению.
5: ЕГЭ, вот, к сожалению, с моей точки зрения, значит, вот система ЕГЭ, она как раз на это настраивает. И снутри школы прекрасно вижу, как, значит, дети прямо говорят. И более того, учителя им однажды говорят, значит, ну вот тебе надо готовиться к этим трем предметам. А в выпускном классе, по сути, вот на остальное уже не обращают внимания потому что это никак не повлияет на их поступление, потому что средний балл сейчас фактически не учитывается. Да, и, к сожалению, еще в советские времена до исчезновения астрономии из курса Нашего, да, то есть, ну, мы же понимаем, что это физики обычно ведут астрономию. Да? Значит, у них на физику гораздо больше часов не хватает. Это катастрофа на самом деле иногда бывает. И поэтому что делали учители физики? Они передавали, так сказать, они говорили: пиши реферат, значит, оценку получишь. Вот я за 18 лет преподавания астрономии еще в советской школе да, ни разу не столкнулся с тем, чтобы меня вообще проверяли. Да? То есть какая-то министерская, там контрольная, городская, областная и так далее. Нет, ну то есть что я там рассказывал, никто меня никогда не проверял. И это означало, что да, 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 есть такое ощущение, что это нечто второстепенное. Поэтому вот он, я видимо, но... Сейчас очень важный момент. Если вы сдаете ЕГЭ по физике, то у вас там будет 23-й вопрос. А он исключительно астрономический. Если вы астрономию в школе не изучали, значит, вы на этот вопрос не ответите. Никакая физика вам не поможет. Вот В будущем говорят, что будет два таких вопроса в ЕГЭ по физике. Но это тоже касается только тех, кто сдают ЕГЭ по физике. Это же далеко не все. А мы-то хотим, чтобы, ну, как бы об астрономии, о том, как устроен мир вообще, знали вообще все, абсолютно все. Да, тут некоторая проблема, но от учителя опять все будет зависеть.
1: Ну, у нас сейчас опять перерыв на новости. Я хотел бы вот э, выяснить, э, поговорить. Вот Сергей Николаевич написал книжку для малышей. Может быть, нужно просто вот этот предмет из 11 класса спустить куда-нибудь в среднюю школу? для того, чтобы потом, ну, в общем, с детьми поговорить с, знаю, с большим энтузиазмом, с большим интересом. Вот, ну, давайте вот буквально на 4 минут на новости прервемся и поговорим об этом. А я сейчас вот просто короткое сообщение. Уже в первом-втором классе ребенок должен знать, что такое солнечная система, пишет нам читатель, и ходить в планетарий. Александр Милкус, Дарья Завгородняя. Программа «Наша через 4 минуты» продолжится. Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда.
0: Это называется партиципаторное проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
1: мы снова в студии. Я Александр Милков, Дарья Завгородняя. И я надеюсь, что мы опять с помощью наших гостей все-таки отвлечем нашу аудиторию от э, тяжелых мыслей по коронавирусной инфекции. Я уже, честно говоря, этих новостей там, мне слушать тяжело. Сергей Николаевич Рязанский, космонавт, герой России. Кстати, первый в мире ученый, командир космического корабля «Два полета в космос». Автор замечательной книжки «Сказок». Сказки Звездного Неба у нас в гостях. Еще Сергей Арктурович Язев, профессор Икутского госуниверситета, руководитель рабочей группы по разработке концепции предмета астрономии в школе. И Рафис Исламович Мубаракшин, учитель физики и астрономии лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. Нам пишут. Причем много пишут. Прочту одно сообщение. Мы, люди, живем на планете Земля, которая окружена атмосферой, его величеством неба. И мы, ровно как и наши дети, обязаны знать как дважды два, как нашу родную планету, так и все, что существует на небе. Можно отделять или распределять. Нельзя отделять и распределять, это нам надо, это нам не надо. Я считаю, что только невежественный человек не интересуется самой сутью жизни и тем, что ее окружает. Сергей Николаевич, а вы сами-то когда заинтересовались звездным небом и космосом, вот Сергей Арктурович сказал честно, что у него и папа э, был астроном, и дедушка был астроном, а у вас дедушка был конструктором космической техники?
2: Да, и на самом деле именно дед мне как раз рассказывал э, э, всякие... Теории образования нашей вселенной, теории Большого взрыва. Я помню на даче собирались с ним малину, и дед как раз помогая мне складывать ягоды в ведерко, рассказывал такую астрономическую физику. Так что с детства.
3: Ну, слушайте, у вас получается такой как бы между собой, все это, все, значит, в теме, что называется. А вот, может быть, мне Рафис Исламович скажет, вот, как, как происходит, вот, ну, как дети становятся фанатами астрономии. У вас же наверняка есть такие ученики, которые очень ее любят.
1: Да, и, и на ваш взгляд, может быть, вот то, что я начал говорить в предыдущей части нашей программы, может быть, астрономия все-таки с 11 класса, когда действительно, вот Сергей Архуш правильно говорит, дети заточены на то, чтобы подготовиться к теме географии которым нужно для поступления. Может быть, ее куда-нибудь в среднюю школу спустить?
4: Да. Но у нас астрономия преподается в 10 классе, не в одиннадцатом. Вот с учетом того, наверное, что у них в одиннадцатом классе будет подготовка. В основном ориентированность заточена на это. Но И 10 принесли... это уже куда не шло, да. И у нас принесли курс астрономии на 10 класс, Я считаю, что это правильно. Ну, я думаю, что, конечно, они из детства должны увлекаться. Вот замечательно, что такие книжки есть, очень приятно. Хотелось бы, конечно, тоже ее где-то найти. Не знаю, какой тираж, надеюсь, до нас тоже дойдет. Увидим ее. Вот, это было бы очень интересно. Но известное
1: издательство Клевер. я думаю, что у них есть каналы поставки по всей стране.
4: Да, замечательно, можно узнать об этом. Вот, ну, я тоже согласен, Сергей Аккурович сказал, 5, -й, 6, -й, 7 классный и более интересный возраст, когда они начинают публиковаться очень сильно этим. Есть у нас такие дети, которые увлекаются, да, безусловно. Есть у нас кружки, олимпиадная подготовка по астрономии, да. Но вот все-таки 10 класс, я считаю, вот есть. В географии проходит солнечная система, 5 класс, то есть младшие классы тоже как-то, окружающий мир. В 10 классе они проходят по физике, то же самое, закон всемирного тяготения, очень важная тема. И небесная механика параллельно. Мне кажется, вот в это время очень удачно то, что астрономию идет. И даже если дети не увлекались когда-то раньше, вы знаете, астрономия – это такой предмет интегрирующий, я считаю, что он очень важный. Интегрирующий предмет, связывающий разные предметы. И в это время, когда вот они об этом слышат, особенно такие вот, иногда даже раньше им даешь информацию, черные дыры, пульсары, нейтронные звезды, ну это как бы в будущем, мы будем разбирать, какая, как устроена Вселенная, Галактика. Вы знаете, они и к физике больше обращаться начинают, им интереснее становится. То есть предмет связывает разные предметы между собой, и такие кусочки информации, которые получили из разных предметов, они как-то у них связываются в голове, им интереснее становится. Но это вот, на мой взгляд, так.
1: Сергей Альбертович, как вот руководитель концепции группы по разработке концепции предмета астрономии в школе, может быть, нам все-таки больше говорить про вот такой предмет интегрированный, естественно, естественно, научный, где и физика, и химия, и астрономия связаны вместе? Ну, я понимаю, что вот Рафис Асламович говорит, что вот в сознании у детей что-то связывается, но далеко не все, и не во всех, а вот то, что это цельная такая вот история… Далеко не всегда дети знают. Вот я, наверное, недавно узнал с удивлением от коллег из Федерального института оценки качества образования, что у нас химию сдают лучше, чем физику. Причем очень серьезно. Вот. Оказывается, у нас с физикой, там с преподаванием там проблемой больше, чем с химией.
5: Так сказал. вот почему еще в советские времена астрономия действительно была в выпускном классе. Сначала в 10 потом, когда появился 11 она перешла в 11 -й. Именно потому что предполагалось, что когда вы изучите физику, химию, биологию там, и так далее, и математику, тогда можно вот этот обобщающий предмет ввести вообще как устроена Вселенная, как появилась вообще Земля как таковая, да, то есть откуда на ней полезны ископаемые, вселись вдруг, да? то есть как может быть жизнь возникла, хотя мы до сих пор этого не знаем и так далее. То есть логика тут была безусловно очевидна. Вот. Но вот, конечно, вот просто из опыта, да, из контактов с другими учителями, преподавателями вузов, мы, конечно, считали, что, может быть, не так уж важно вот именно строго дать, сказать, астрономию со всеми формулами и так далее. А действительно, ее можно было бы запустить чуть пораньше. Но я вам хочу сказать следующее, что когда в мае семнадцатого года было совещание по, в Москве, в Российской академии образования, по поводу изменений стандарта образовательного. И как раз там было принято решение, как астрономию вывести из физики и сделать из нее снова, снова отдельный предмет. И первое, что там нам было сказано, значит, не обсуждается. Да? То есть астрономия будет в в десятом либо в одиннадцатом классах. Вот это уже на, так сказать, на решение школы, администрации школы. То есть она может поставить в десятом, может в одиннадцатом, может половинку в десятом, половинку в одиннадцатом. Это вот на здоровье. Но не в восьмом, не в седьмом мы как раз вот... И там были бурные споры по этому поводу, хотя было сказано, что это уже не обсуждается. А С почему не обсуждается? А почему? почему?
1: Да? Что, что такое? Там Цензура какая-то? Детям раньше десятого класса нельзя рассказывать про э, не знаю, там, сверхновые звезды, нет, что ну,
5: нет, Конечно, не так. Просто, значит, я так понял, что на уровне Российской академии образования это было уже решено. И когда мы там собирались, да, то есть нам сказали, вы занимаетесь содержательными вещами, но это будет в 10-11 классе. Вот так.
1: А не шел разговор все-таки? Я знаю, что есть такой предмет, естественная наука, да? И некоторые школы как раз вот занимаются вот, вот такими.
5: Вот, вы знаете, я был бы категорически против этого, потому что это просто профанация, это значит уничтожить и физику, и химию, и биологию, и астрономию. Потому что если вы все это... Вот у нас же есть такие прецеденты, когда, скажем, для специализированных гуманитарных классов отменяются вот эти все вещи. Да, и есть, есть естественно,
1: научный и предмет один.
5: Есть естество знания. Так да. вот, с моей точки зрения, это ни о чем. Потому что слишком мало времени потому что учитель, который это преподает, он оказывается не специалистом не там, не там, и не там. Вот. Ну, могут быть разные точки зрения, я против этого.
3: Ну, я выскажу такое мнение, что, в принципе, ребенка, чтобы заинтриговать, заинтересовать, естественно, научными дисциплинами, вообще любыми, в первую очередь, физикой, нужно рассказывать именно про астрономию. Черная дыра, это там, допустим, это как такая завязка для того, чтобы человек заинтересовался законами Вселенной вообще. Вот, есть а вы... если
1: еще сказать, что это кроличья нора? Ну, вот
3: что-нибудь такое, да. О -о -о! Да, вот, вот такие всякие штуки. Это же можно использовать как, как мотивацию для изучения предмета. Вот у меня такое
1: ощущение. الأcc玩具, да? Сергей Николаевич, вам, вам вот сообщение. Спасибо вам большое за книгу о, aka, сказок про звезды. Ну, а просят продлить и продолжить книжку уже для среднего возраста. Да, раз мы думаем. Уж, а мы раз это... уж в 10-11 да, все-таки доходят да. до астрономии, то надо как-то что-то написать для детей вот, средней школы. Да, очень многие взрослые
2: подходят и говорят, слушайте, какая хорошая методика, хочу книжку такую по мнемонической методике для себя. Потому что в сказках все-таки ну, не так это уж наяву на поверхности. Да? То есть всей этой схемы не видно. Может и сделаем. Сейчас пишем книжку... У меня уже будет шестая. Пишем немножко на другую тему.
3: Нет ли у вас ощущения, что не хватает науч-попа по звездной теме, потому что вот э, зачастую уже за эту тему берутся вообще люди, так сказать, не имеющие профессионального отношения к астрономии. Например, вот там сколько-то лет назад писатель Илья Стогов написал книгу «Птиводитель по звездам». Ее, по-моему, все еще разругали, кто мог. Но почему-то специалисты не спешат писать такой науч-поп, который бы очень пригодился. Вот почему?
5: На самом деле спе. И я хочу сказать, с моей точки зрения, как раз количество научно-популярных книг, касающихся астрономии, вот за последние годы оно стремительно выросло. Если мы вспомним то, что там пишет ну, Владимир Георгиевич Сурдин, например, да, Сергей Борисович Попов, например. Да. И на самом деле многие другие. Вот то, что Запоминайте фамилии, запоминайте,
1: проектор. я говорю нашим слушателям.
5: Да. И Сурдин, допустим, и Попов, если вы ткнетесь просто в интернет и поищите их лекции, то там, я боюсь <свят> собрать, но уже сотни просто великолепных хорошо иллюстрированных, научно-популярных лекций на любые темы по астрономии и от черных дыр, где там попов, значит, про нейтронные звезды, и про солнечную систему звезды-телескопы, вот как Сурдин рассказывает. Да? Мы, ну, мы опять, моих... вот,
1: Сергей курс буквально опять у нас короткий перерыв. Мы уходим в кроличью нору на, на две минуты и, возвр... и, и вернемся.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы снова в студии. Я Александр Милкус, Дарья Напоминаю, у нас в студии космонавт, знаменитый космонавт Сергей Николаевич Рязанский, и знаменит он еще и тем, что вот буквально вот в этом месяце опубликовал, написал книжку Сказки звездного неба. Сергей Артурович Язев астроном, популяризатор астрономии, и Рафис Исламчик Мубаракшин, учитель физики и астрономии Лицея Лобачевского из Казани. У нас очень много пишут. И я еще раз напомню, Viber, WhatsApp, 8 967 200 ровно, 9702. В 1966 году в школе было два выпуска из 10-й и 11-й класса. Я поступал в финансовый институт. Мы сдавали экономическую географию. Многих из нас, приемная комиссия, завалила на связи экономики с астрономией. То есть уже тогда, поступая на экономические, на финансовые специальности, нужно было знать астрономию. И приемная комиссия это подчеркивает. это очень интересная история. Сергей Ректорович, вот к вам вопрос. А не связываете, не связываете ли вы рост в последнее время числа плоскоземельщиков с тем, что астрономию почти 20 лет загоняли в общий курс физики?
3: Ой, слушайте, да, это же есть такое, вот я поясню для слушателей, это целое сообщество, которое в интернете, которое верит, что Земля не только плоская. только в интернете, она и
1: в жизни, к сожалению, да, есть.
3: Да, я видела просто их форму, у меня волосы дыбом шевелились на голове, да.
5: Я абсолютно согласен, что это связано с тем, что астрономии не было. Но отчасти это связано еще и с тем, что, наверное, более убедительно, более доказательно надо все-таки вот этот предмет, равно как и любые другие предметы, преподавать. Да? Потому что если мы просто будем говорить, что вот она Земля круглая, да, значит, и вот посмотрите на снимки, которые там с борта МКС или тем более от Луны делаются со стороны Сказать, и космонавты, и космические аппараты, вам, конечно, скажут, что это все ерунда, что это подделка, фальсификация, а на самом деле, так сказать, это не так. Переубедить таких людей невозможно. Но вот э, дети, например, те же школьники, которые вот с этой точки зрения вдруг сталкиваются через интернет, прежде всего, они, конечно, должны иметь в руках некие аргументы, да, то есть доказательства, почему, откуда мы значит, точно знаем, вот, и есть масса таких вот этих доказательств, да, и, и наблюдений, э, и подумав, э, так сказать, школьник может сам прийти к выводу, да, это хвостная чепуха, она, конечно, круглая, вот, но вот иногда, значит, мы недорабатываем немножко в этом направлении, видимо, так.
3: А вам самим кому-нибудь встречались, конечно, люди, которые э, считают, что Земля круглая, ой, что Земля плоская, и пытались ли вы их преубедить?
1: Сергей Николаевич, вы же вот видели сами, да. что она круглая? Или все-таки есть сомнения? Ну, сомнений нет. честно.
2: Меня всегда удивляет, что в соцсетях встречаются люди, которые начинают говорить, это фейк, никуда бы не летали, вообще земля плоская. А я много выступаю вживую, и ни один человек вживую не подошел и не сказал, вот... Я считаю, себя плоской,
1: Ну, потому что это признаться в собственной глупости. Вот. Ну, может, они просто не ходят на ваши лекции. А в соцсетях можно. Да, в соцсетях, в соцсетях. можно.
3: Рафис Исламович, а ваши дети что-нибудь вам подобное когда-нибудь говорили?
4: К счастью, не говорили. Дети у нас достаточно грамотные попадаются. Ну, я, я очень рад этому, да. И люди мне такие, конечно, не попадались, ну, я вот знаю, это, конечно, крайняя степень. Но вот я знаю, что опросы в целом седьмого года, одиннадцатого года, которые проводились, показали о том, что уровень грамотности населения очень, конечно, низкий. Наверное, это связ... я думаю, что это связано с тем, что астрономии отменили, 30 лет практически ее не было. Ну, не 30 лет, но с 92-го, 93-го года, когда отменили астрономию в школах, как обязательный предмет. А опросы показывают о том, что самые простые вопросы вводят людей в затруднение, они затрудняются ответить, а многие прямо так считают, что, например, Солнце вращается вокруг Земли, что она такой спутник, как Луна, о том, что э, Земля вращается вокруг Солнца за один месяц, причем отвечает больше трети, больше трети опрошенных, и ну, это, конечно, очень серьезно. Что делать-то? Делать
1: вот действительно, вот это, для меня вот есть оптимизм, потому что действительно сейчас научно-популярная литература одновременно, кстати, с популярностью плоскосгемельщиков как общества, она все-таки у нас развивается и растет. Сергей Николаевич, какие у вас планы, дальнейшие, по литературному творчеству, так, вкрадчиво.
4: У вас ну, уже что... есть,
1: насколько я помню, книжка фотографий. Альбом Две. такой. Фотографии. Две. Да?
2: Две. Книжка как раз, ответы на э, самые распространенные вопросы из соцсетей. Можно ли забить гвоздь в космосе? Э, Сказки. Одна книжка вышла на Западе Space Leadership. Э, сейчас для российской аудитории вот еще одну книжку пишем. Татьяна, расскажите. Э, Это же не тайна. Есть пока рабочее название э, Космические ур... 50 космических уроков для бизнеса и жизни. Вот. Все-таки только для взрослых. То есть, те, кто в школе да. астрономию плохо учили. И это для взрослых, да. И, и думаем концепцию книжки по астрономии, ну по этой методике. Просто надо понять, в каком формате ее сделать, чтобы она
1: была не только интересна, но и полезна. Понятно. Тогда так у нас Сергей Артурович, видимо... Отключился от Зума. Ну, наверное, мы же заканчиваем программу. Рафис Лаунч, скажите нам, пожалуйста, вот было бы интересно, вот у вас особый лицей, у вас особые дети, это лицей не школа обычная, а при знаменитом университете. Все-таки вот интегрированный какой-то курс. Потому что мы сейчас вот целый, целую программу говорили о том, что есть про астрономию в курсе ⁇ Окружающий мир ⁇ для младших школьников, есть какие-то элементы в средней школе и так далее. Может быть, нам нужен все-таки интегрированный курс астрономии, который бы, ну хорошо, может быть, один час в неделю, но который бы пронизал всю школьную программу, а не был только в 10 или 11 классе. Ну,
4: вот как уже говорилось. В общем, в 10-11 классе астрономия – это и есть как бы интегрирующий курс, который связывает между собой знания из разных разделов. химия, физика, биология, частичная география. В общем-то, это и есть интегрирующий курс. Конечно, один час в неделю может быть и маловато. Но тут составители программы определяют. В общем, в ПФГОС есть раздел, который считает, что обязательная астрономия должна быть. Вот один час 35-36 часов астрономии. Но отдельные фрагменты астрономических знаний, как уже тоже говорили, они из в разных курсах географии в окружающем мире. В, ради... в курсе физики старших классов, в девятом классе, в десятом, а в одиннадцатом классе, в общем-то, есть эти сведения. Нужно ли больше? Вопрос, требующий обсуждения. Я не могу сказать, наверное, хотелось бы больше, да. Потому что этот... Вот, как мы уже говорили, этот предмет детей заинтересовывает и направлять их к другим предметам, в том числе их интерес, расширяет. Спасибо.
1: У нас вот идет прямая трансляция. Еще раз покажу книжку Сергея Николаевича Рязанского «Сказки звездного неба». Сергей Николаевич, она уже вышла. Вот у меня просто вот есть экземпляр. Вот Сигнальный или... Нет, уже вышла и уже заканчивается первый тираж
2: обсуждаем с издательством что пора, там небольшие правки
1: в дизайне вносим, пора готовиться к выпуску.
2: Спасибо Дорогие большое. Да. Да.
4: Мы
1: заканчиваем передачу. Я Александр Милхус, Дарья Жавгородняя. Спасибо. Выпуск. Смотрите ради... на звезды. Спасибо правда.